0: que atuou nos primórdios, na formação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, quando assumiu a Cátedra de Geografia Humana em 1935. Ele permaneceu no Brasil até 1946. E nesse período ele orientou toda uma geração que se iniciava nos estudos geográficos, estimulando em especial a investigação sobre cidades e áreas de colonização. Após a sua morte, mais recentemente, coube ao IEB ser o guardião do seu fundo documental, especialmente do que ele produziu no Brasil. E nesse fundo pessoal, há vários mapas originais desenhados a bico de pena. Trata-se de um conjunto precioso para os pesquisadores. São mapas que, mais do que mostrar uma maestria comum aos geógrafos da época, o que já não é verdade para os geógrafos contemporâneos, revelam que Montbegui não prescindia da prática cartográfica como meio de visualização e reflexão dos fenômenos que estudava. Dois desses mapas exemplificam muito bem a importância da cartografia em seus trabalhos. São os mapas que estamos exibindo aqui neste site. Eles foram preparados para a sua tese complementar de doutorado de 1949. Trata-se de uma tese sobre o crescimento da cidade de São Paulo. É... Os dois mapas representam a densidade demográfica da cidade. Um primeiro é de 1940, o segundo é de 1947. É bom notar que a questão da densidade demográfica é chave para entender a natureza, a forma, o conteúdo mesmo da vida de uma cidade. Esses mapas foram posteriormente publicados num artigo, numa revista francesa e também depois em outras publicações. mas nós temos aqui no IEB o privilégio de ter estes mapas originais que são produzidos manualmente pelo, pelo Pierre Monbeck. É, a aparência simples e despretensiosa pode enganar e levar a crer que se, tra- que se trata de uma cartografia né, rústica, em virtude das técnicas e dos recursos contemporâneos implicados, empregados né, na produção dos mapas. Hoje os nossos mapas são feitos com programas sofisticados, de computador, com informações geográficas localizadas via satélite, enfim. Mas nada mais enganoso, a cartografia dele é mais sofisticada do que muitas que se faz hoje em dia com estes equipamentos. Trata-se de um mapa preciso do ponto de vista da linguagem, um mapa não, os dois mapas. né? Monbeg fazia parte da tradição de uma escola francesa muito preocupada em cartografar e muito preocupada com uma linguagem padronizada, uma linguagem estável que não gerasse dúvidas ao observador. Nos mapas em questão... Pierre Monbeg representa as densidades demográficas da cidade de São Paulo, fazendo uso de uma variável visual designada como variável visual valor. Isto é uma designação que nós estamos extraindo da obra do grande cartógrafo é, francês chamado Jacques Bertin, fundador da semiologia gráfica. É, era uma forma comum de representar os fenômenos ordenados numa época em que predominavam mapas impressos em preto preto e branco. A forma comum é o uso dessa variável visual chamada valor. Alguns aspectos que vale vale sublinhar nestes mapas. Nos dois mapas ele ordenou visualmente as densidades, as diferentes densidades a partir do branco para o preto com um modo de implantação zonal. A maior presença do branco situa-se onde as densidades são menores. O branco total refere-se a menos de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Quilômetros quadrados. Não, por quilômetro quadrado. E à medida que as densidades crescem, aumenta a presença do preto por meio de pontos e tramas que vão se intensificando até chegar ao preto total, na máxima densidade demográfica da cidade, que é de 20 mil habitantes por quilômetro quadrado nesses dois mapas, não é? Há nos mapas uma lógica comum presente na relação existente entre os objetos representados, no caso diferentes densidades demográficas, certo? e na relação entre os elementos escolhidos para representar essas densidades explicitadas na legenda. Quanto menor a densidade, menor a presença de preto, e o contrário também é verdadeiro. Caso não fosse assim, ele teria produzido o que Jacques Bertin denomina como falsa imagem. E vocês não tenham dúvida que existem muitos mapas que procuram ordenar os fenômenos e que não usam esta lógica. Eventualmente, as tonalidades mais escuras estão representando os valores menos significativos e as tonalidades mais claras estão representando valores mais significativos, o que produz uma confusão na nossa intuição de observação imagética. Mas voltando aos mapas, como ambos os mapas mantêm a mesma linguagem e as mesmas classes de níveis de densidade demográfica, isso os torna comparáveis. O que parece trivial no caso, costuma ser raro também na produção geográfica, pois há uma instabilidade notória no que diz respeito às linguagens e aos métodos empregados, por vezes por parte de um próprio produtor de mapas. O que faz das comparações, o que faz da comparação entre os mapas um exercício muito difícil, árduo? Jacques Bertin, o mesmo Jacques Bertin, advertia que mapas que têm a qualidade de serem facilmente comparáveis em termos visuais são uma, uma necessidade primordial de uma cartografia moderna, uma necessidade primordial para observar a evolução dos fenômenos cartografados. Para encerrar este comentário de ordem cartográfica sobre estes dois mapas do Pierre Monbeg, mais dois comentários, mas agora são comentários informativos sobre o conteúdo dos mapas. Provavelmente não há muito como confirmar isto, porque a documentação é confusa, a documentação existente no município de São Paulo, Pierre Monbeg utiliza neste mapa a divisão distrital que era estruturada com base nos distrito, distritos de paz de 1940. E esses distritos é, totalizavam 40 distritos. Ele deixa de fora, como é, os distritos de, de Birapuera, Santo Amaro, Capela do Socorro, que juntos formavam o antigo município é, de Santo Amaro, que só foram integrados ao município de São Paulo em 1935. É, vocês poderiam ter estranhado esse formato do município de São Paulo, mas é o município de São Paulo que prevaleceu até 1935. Com uma rápida visualização, esses mapas são para ver e não para ler, como dizia Jacques Bertin. Percebe-se que os distritos que tiveram um aumento nas suas densidades entre 40 e 47, percebe-se, dá para se perceber. As maiores densidades estão no centro e em suas cercanias, e os eixos que conhecem o maior incremento em suas densidades são os que que se posicionam a sudoeste, e, principalmente, e a sudeste. É, bem, é, esse, vale a pena também, num outro momento, discutir, a partir destes dois mapas, a, a, é, a natureza da formação de São Paulo, o que esta lógica da distribuição das das densidades demográficas nos diz sobre o modelo de expansão da cidade, mas este é um assunto para um próximo podcast. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.